0: Si mis cálculos son correctos cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora vas a ver algo acojonante.
1: pues llegó el 21 de octubre y los coches no vuelan,
2: ni tenemos patinetes voladores, pero que... si tenemos hologramas, tenemos a los peces, Bueno, el eh, pez se puede hacer,
1: eh, luego esto ya lo hablaremos más tarde, pero me, ahora, ahora recordando la, la intro, 140 kilómetros, wow, y estaba pensando, coño, si yo casi casi los cojo cada mañana cuando me voy a fisioterapia, a rehabilitación,
3: bueno, pues que no te pille las la, la ah. agapezas de la Guardia Civil.
1: No, a ver, no esté, lo voy a 120, pero vamos, que si le piso un poco más, pillo los 140 y no me voy al futuro.
2: Bueno, pero no, no, bueno, bueno. Estamos en el futuro. Estamos, estamos en, el... en el futuro, sí, sí, pero recordad que era un futuro ficticio.
1: A, a, a ver, eso estaba claro, ya. Luego hablaremos de lo que se ha hecho realidad y lo que no se ha hecho realidad.
2: Es mucho peor la película de 2001, Odisea en el espacio. Es, era, era mucho más optimista que Regreso al futuro, incluso.
1: <ríe> y ya es decir, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Cómo habéis pasado la semana? Yo...
3: Bueno, me imagino que bien. Ah, ¿te
1: ¿Te imagino, imaginas, que, imaginas que, bien? que
2: lo has pasado bien. Tú te la has pasado, teta. Porque desde que eres single, no uh, toures. Ah no, hombre, eso es
3: verdad. Y, y si estoy parado, pues por estoy aquí, cenita
2: por allá, uh, bareto aquí o oh, haré nada más hacer una excursión. Halloween ¿Vale? por aquí, Halloween es, por allá. estás que no tú eres.
3: Sí sí, bueno, en, en otros temas no tengo tanta suerte, pero por suerte por todo lo demás soy muy afortunado. No te y Eso. Y Eso.
1: No te quejes tanto que es malo quejarse
3: Es verdad, por eso ya ni me ¿Esta quejo. semana tenéis planes para
1: Halloween, chicos?
3: ¿Halloween? ¿Halloween? Pues tendré que buscar un mashup Para buscar el mashup de Halloween
2: de Bueno, a año. ver, en,
1: te en teoría este, este podcast es el que se va a oír La semana de Halloween
2: Da igual, pero nosotros haremos el especial Halloween El siguiente
1: Vamos con un poco de retraso, ¿no?
2: Era más importante para nosotros Regreso al futuro
1: Vale, pero no me grites
2: Obvio, ¿eh? pero de hecho Juraría que
3: tenemos tiempo Que la otra semana pillaremos el de Halloween Justillo sí, sí, Hombre, sí. Halloween
1: es el sábado y nosotros publicaremos el lunes
3: Pues estupendo No, 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 perdona sí, sí, sí. Pero es dentro de 15 días Sí, pero es, es que dentro te del próximo que estamos,
1: sábado A ver, te recuerdo que estamos a martes Y este podcast lo colgamos el lunes que viene
2: es verdad, es verdad, Chiscote. La diosa verdad, tiene razón. Es verdad, es que lo colgamos ayer y claro. Sí. Claro, es, es que, que esta
1: semana, como tú estás tan liadito, el otro que los estudios... ¿Me
2: tenéis aquí grabando
1: en buen martes? ¿Va tú a Que todavía no ha sido ni tu cumpleaños, que sí, es sí, mañana? Estamos
2: grabando día 20 y por eso 21 es el cumple de nuestro catarata y la llegada de Martín McFly.
3: O sea que sí, sí, mañana sí. Por a... eso vamos, vamos pues, al pasado, al futuro y al presente y no sabemos ni dónde estamos. Bueno, pues vamos a empezar por despertar un rato
1: con una cancioncita de la música literal que se llama así, despertar.
4: Y reescribir lo que hay en mí mientras voy, no hay dolor, ni debilidad No hay mi ni temor, ni fatalidad Donde quiera que esté, solo quiero ver El camino que en mí yo crearé Quiero ser, quiero estar, quiero seguir en pie Quiero verme ganar, no volver a caer una vez otra vez, suave despertar. Una vez otra vez quiero caminar. fatalidad, donde quiera que esté, solo quiero ver el camino que en mí yo crearé, quiero ser, quiero estar, quiero seguir en pie, quiero verme ganar, no volver a caer, una vez y otra vez suave despertar, una vez y otra vez quiero caminar. Amanece, hoy he vuelto a renacer Viajando con mi mente Para nunca más volver Mientras voy no hay dolor ni debilidad No hay rencor ni temor ni fatalidad Donde quiera que esté solo quiero ver El camino que en mí yo crearé Mientras voy no hay dolor ni debilidad no hay rencor, ni temor, ni fatalidad Donde quiera que esté, solo quiero ver El camino que mi yo crearé Quiero ser, quiero estar, quiero seguirte Quiero verme ganar, no volver a caer Una vez y otra vez, suave despertar Una vez y otra vez, quiero caminar
1: Hola,
0: hola, biólogo favorito Hola, hola, ¿qué es todo eso que acaba de sonar? Eh, mil Joder, con tus lacasitos, parecía que había ahí, vamos, una avalancha. No,
1: es que he puesto. <risa> he, he puesto unos cuantos encima de la mesa para no hacer ruido.
0: Madre mía, pues, joder, vaya escándalo. Bueno, bueno pero no se ha grabado. <risa> ah, vale. Uy, qué chivato. Pues sí. Bueno, hoy voy a hablaros de una noticia que ha salido hace poco y que ha causado bastante revuelo. ¿Futurista? Eh, futurista, no. Pero bueno, puede tener relación, ¿no? Es que no sé si lo habéis oído acerca de una estrella que, bueno, se ha descubierto que tiene algunas particularidades extrañas y las teorías acerca de estas particularidades pues son peculiares.
1: Cuenta, cuenta.
0: Bueno, pues primero el nombre de la estrella, os vais a enterar ahora el nombre de la estrella, es Kik8462852. Claro, diréis. Vale, no. Y Nosotros este la llamaremos estrella de la muerte. Este nombre lo que tiene es que, claro, hay millones de estrellas en el universo, y claro, antes sí se les ponían nombres propios, como quien dice, pero a partir de la creación de telescopios avanzados y demás, que se descubren millones y millones de estrellas, no se les puede poner nombre a todas. Se les ponen iniciales, eh, y números. Entonces, como os decía, es una estrella que, una estrella que al menos parece. Parece rara. ¿Vale? Está a 1480 años luz, que eso es muy lejos, pero está en nuestra propia galaxia, ¿vale? Está en la Vía Láctea. Entonces, el telescopio Kepler, que es el telescopio muy famoso y muy útil que está en órbita, eh, bueno, ha estado recogiendo información sobre esta estrella y eh, ha visto que a su alrededor orbitan objetos que no parecen planetas. Es decir, es como si alrededor del Sol, en vez de haber planetas, hubiese cosas que no sabemos lo que son. ¿Nos tenemos una idea? Sí, sí ¿no? más o menos. ¿Vale? Eh, entonces, eh, bueno, eh, se supone, según este lo que se ha visto a través de este, de este telescopio, es que a su alrededor no orbitan uno o varios planetas, sino que parece una, una mezcla, un desbarajuste de objetos de distintos tamaños que viajan a distintas velocidades y en distintos planos y van variando el plano. Normalmente, alrededor de una estrella, los planetas giran con una órbita concreta y a una velocidad concreta esto no, estos van como les da la gana, ¿vale? En una especie de, de caos. Entonces, eh, bueno, si esto, si esta estrella fuese una estrella joven, se supone que la explicación sería fácil, ya que cuando un sistema solar está en formación y la gravedad que crea la estrella eh, aún no ha conseguido que las órbitas de los planetas que van alrededor sean constantes, pues pasa esto, ¿no? Que está un poco todo como colocándose. La velocidad no se ha establecido, las órbitas tampoco... Y están situándose. Sin embargo, eh, esta estrella no parece ser una estrella joven. ¿vale? Parece ser una estrella... Mmm, no, tampoco podemos decir vieja, pero bueno. No madurita. Joven. Madurita, sí, madurita joven. Entonces, eh, bueno, esta hipótesis ha sido descartada, eh, pero eh, eh, la hipótesis que más, que más se acepta de todas las que han salido, es que eh, esos objetos que se ven que parece que están desorganizados son un grupo de cometas que han sido atraídos por la gravedad de otro astro. vale Sin embargo, eh, como os decía, hay una hipótesis muy rocambolesca, pero que ha gustado mucho, es, eh, <coughs> perdón, es de uh, bueno de otro investigador que se llama Jason Wright, que es un joven astrónomo de una universidad es que eh, estos planetoides que no sabe lo que son podrían explicar podrían ser perdón mega infraestructuras <coughs> creadas por algún tipo de civilización para aprovechar la energía de la estrella estrellas de la muerte bueno paneles solares gigantes
3: estrellas de la muerte mola más
0: y sí bueno mola más estrellas de la muerte pero bueno, el caso es que va, va a pedir, este tío que lo ha dicho, va a pedir eh, permiso para poder utilizar supertelescopios y poder buscar ondas de radio organiza eh, originadas por, por estos supuestos artefactos. Evidentemente, gran parte de la comunidad científica se la ha echado encima, diciendo que es una tontería y tal y cual. Y bueno, eh, también hay otros científicos que dicen que es un planteamiento interesante, pero que es poco probable que esa explicación se ajuste a la realidad debido a que en primer lugar cómo se podrían de dónde habrían sacado esta civilización el material suficiente para construir eh, una planta de energía solar del tamaño de planetas enteros
3: ¿no? yo lo único que sé es que como se entere el pp que son placas solares de verdad les va a ir a poner un
0: multazo nadie que como están fuera de España pues pueden pero Madre. bueno a
1: ver, yo tengo ¿Qué? una pregunta. Dime. Es cosa mía o me da la sensación de que los científicos se creen el centro del universo y que no puede existir nada fuera de este planeta.
0: No. Es cosa que Hay ya, que o sea... sí y hay que no, hay de todo. Claro, todo es mucho más complejo.
1: No, pero ya. a ver, pero precisamente los científicos tendrían que tener una mente más abierta de puede que sí, puede que no.
0: Eh, la, no, la cuestión no es, de hecho entre la comunidad científica, eh, lo de que haya vida extraterrestre está aceptado prácticamente sin, sin duda ¿no? que hay vida, vida fuera de la Tierra. Lo que dicen es que no parece posible, por una serie de cuestiones entre las que destacar eso, que construir algo del tamaño de un planeta...
1: Pues quizás bueno, sería pues, interesante averiguar qué es eso realmente.
0: Claro, claro, por eso ahora van a seguir investigándolo, a ver qué es. Pero vamos, no es que hayan dicho, es imposible que sean estructuras de una civilización extraterrestre. Dicho que es improbable por una serie de cuestiones. No, no, los científicos precisamente lo que tenemos es la mente abierta. De todas formas, somos personas y que a una persona, sobre todo científicos ya de cierta edad, les cambies mmm, todo su mundo, ya sea su mundo de ideas o su mundo real, pues por muy científicos que sean y mucha mente abierta que tengan les cuesta son un Pero poco bueno, cabezas
1: cuadradas
0: es lo que pasa cuando uno se hace mayor y bueno, hoy me toca a mí la recomendación literaria que está relacionada con esto que estaba hablando ¿vale? Eh, hoy voy a recomendaros una trilogía de ciencia ficción que es una trilogía clásica el más clásico de la ciencia ficción que hay es la trilogía de la fundación de Isaac Asimov mm. a mí ese
1: libro me suena
0: sí bueno son tres pero bueno, sí. El sí, sí el cual la
3: salen las famosas leyes de la robótica
0: eh, en la trilogía esta no salen Asimov ah. es el de la no en la trilogía yo me la he leído y no salen pero bueno sale en, en yo robot y no sé si la explica antes en otros libros pero sí en varios libros es que la fundación es una, una saga de libros de Asimov que en realidad son 16 libros, me parece que eran. Sin embargo, la trilogía original es esta. Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Eh, bueno, eh, con la, la historia más o menos es algo así, ¿vale? El ser humano se ha dispersado por toda la galaxia. Eh, la capital del Imperio es una, un planeta llamado Trantor, unido de intrigas y corrupción. Vaya, como ciertos
3: países. Como siempre.
0: Eh, y bueno, eh, hay un señor que se llama Harry Seldon, que es un historiador, psicohistoriador, que en realidad en el libro nunca se llega a explicar muy bien qué es esto de psicohistoriador, pero que prevé que el imperio va a caer y que eh, la galaxia o las galaxias se van a sumir en barbarie durante muchos miles de años. Entonces, eh, para reducir este periodo de barbarie a solo mil años, al mínimo que pueden, pues deciden crear una fundación, es decir, fundar una nueva civilización humana en un extremo de la galaxia. Entonces, eh, los tres libros van de cómo eh, bueno pues va a evolucionando esta fundación, cómo se va expandiendo, va conquistando otros planetas, eh, etcétera No quiero contar spoilers. ¿Vale? Y bueno, es, es muy bueno. una ciencia ficción muy guay.
1: Muy buena. Luego viene la estrella de la muerte y se los carga a todos.
0: Claro, claro sí, porque, porque es del porque... El imperio.
1: Luego hay, más libros que yo no he,
0: que, luego hay más libros que yo no he leído de la fundación. <risa> y y... Que, claro, este
1: que bautiza al sol, este nuevo como estrella de la muerte, pues me lo pone a huevo.
0: Bueno, chicos, y ya os dejo con una canción que también viene a cuento, que se llama Counting Stars de One Republic.
1: Pues ya está la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. <risa>
4: Watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alone. Hey, yeah, I've been, been loving sleep. Dreaming about the I'm counting colors.
1: No. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno y como no esta semana no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de regres al futuro venga. Yeah. A la, a la, a la, a la. Al fin. Pero bueno he buscado cosas que realmente han pasado y cosas que no han pasado. Monopatines voladores. ¿Que han, ¿Han pasado o no han pasado?
3: No han pasado solo un fake.
1: No han pasado, pero... Pero...
2: La tecnología existe, pero no es rentable.
1: No, no, no. Uh, a ver, el último patinete de la firma Urbi... Urbi, se llama... Uh, <ríe> Asa, eh, bueno, va a sacar, creo que todavía no está a la venta, por el módico precio de 600 pavos... Bueno... Es un patinete, ¿vale? Que se dirige por la presión de los pies O sea, es un patinete motorizado Que tú te pones encima Y según la presión que le vas haciendo Va izquierda, derecha, delante, atrás O sea, tipo estos que se controlan con el peso Que tiene el manillar, pero sin manillar
3: Lo controlas con... Sí, pies. tipo un segway pero en monopatín
1: Básicamente uh,
3: Pero no flotan en el aire
1: No a ver, la, la tecnología realmente es, eh, la han creado. Lo que pasa es que sería por magnetización y entonces tendría, ya, que de... tendría que ir por ciertos carriles. Tendría que ir por como carriles. Con lo cual tampoco... Bueno, y el, el, el patinete este, aparte de su módico precio, como ya he dicho, es bastante ligerito. Pesa 14 kilos. Bueno casi nada
3: he, he visto perros que pesan menos Sí, sí ¿eh? como, como por ejemplo el que invadió mi casa el otro día que yo pensaba que era el perro de Marty McFly que había viajado hasta mi casa
1: luego uh, Tiburón 19 obviamente no se va a estrenar mañana Tiburón 19 ni de coña ¿cuántas otro hay? ¿cuatro o cinco?
2: oficiales cuatro ¿Eh? pues Exacto. la
1: 19 de mañana no se estrena. Imposible. la Sí que lo, lo del 3D sí que. Ahí sí que estuvo acertado, sí que existe. Aunque, aunque los anuncios no, no, no nos los hacen en 3D. ¿eh? Si vas al cine y lo ves, pues sí, pero si no, no. Las zapatillas autoajustables. Sí en o no, en principio. Chicos?
3: En principio, tienen que sacarlas el 21 de octubre.
1: A ver, en el año 2011, Nike sacó unas zapatillas que... O sea, el modelo era muy similar al de, las de la película, pero tenías que atar los cordones. Pero claro, no mola, no mola. Volaban las de la, las, de las que se autoajustaban. Entonces tenían previsto este año, si no me equivoco mañana, sacar estas autoajustables. Imagino que será una edición muy limitada y a un precio... Que ninguno de nosotros cuatro podemos permitirnos.
3: Seguramente.
1: Correas que pasean perros solas. Pues oye, el invento estaba genial, pero nadie lo ha hecho. Se ha quedado ahí. Sobre todo para esos que les da pereza sacar al perrito. Pidió llamadas. Pues mira, uh, sí, eso fue un acierto. De hecho, nosotros las podemos hacer con el Skype. ¿Eh?
3: Claro, si no, no estaríamos creando este podcast.
1: Bueno, que no estábamos usando la videollamada, pero bueno, se podría usar. Internet y móviles, uh, que, por ejemplo, son ausentes en la película, pues hoy en día están muy de moda. Ah, 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 en este caso, al revés. La, la realidad ha superado a la ficción. La biometría, uh, escáner de retina, huellas dactilares. Sí que se utiliza, pero no hasta el extremo que se habla en la película de para las casas y tal. Pero vamos, a este paso todo se andará.
2: Sí, porque el, el iPhone ya va también con huella dactilar. De
1: por eso te digo, a este paso podemos estar cerca. La moda obviamente deja está muy lejana a lo que estamos viendo por las calles. Pero también como en las plasareras se ven muchas cosas raras... Todos andará Esa doble corbata Que usa A Fly? Pues oye Quién sabe A lo mejor mañana En algún desfile Nos sorprende uh... Bueno en la película Se ve que en todas las habitaciones Hay faxes Tal Eso Para nosotros Ha quedado totalmente obsoleto Y no lo usamos Ahí sí que apoyaban Al papel Pero nosotros Hemos dejado usar Casi el papel ¿Eh? ¿Podéis dejar Poner los móviles Que no sean En vibración? Que me emociona
2: O sea, ha sido catarata No sé ha, qué sido ha
3: sido catarata Ha sido una llamada desde el futuro, seguramente Ha seguramente. sido
2: catarata Le han mandado por WhatsApp unas tetas Unas tetas pues
1: hola. Oye, hay ah, un no, móvil no Creo que es iPhone Que quiere sacar una tecnología A futuro, claro Que por ejemplo si te mandan una foto Te hará la foto en relieve en la pantalla Cosa que está muy bien para gente invidente
3: Ah, mira Y gente que va muy fuerte
1: ¿També? ¿També? A ver, las gafas. El, cu es curioso que Regreso al Futuro trate por partido de doble el tema de las gafas inteligentes en 2015. El año en el que se espera que estos dispositivos despeguen del, en la realidad. Tanto las gafas de realidad virtual como las de realidad aumentada aparecen. Eh, por ejemplo, en, en la calle, al llegar al futuro, Doc observa a Hill Valley con las gafas que le dan información eh, enriquecida, que es lo mismo que actualmente hacen las Google Class. Y luego, por otra parte, el hijo de Marty McFly contesta al teléfono con unas gafas futuristas que bien podrían ser un casco de realidad virtual para móviles como el Gear VR. O sea que, bueno, eso sí, que más o menos... Ahí estamos. La gran decepción, los coches...
3: Mm, siguen rodando por las carreteras
1: aunque por lo que sé si no voy equivocada creo que es Toyota que mañana uh, saca un con un nuevo vehículo que va por por hidrógeno no me acuerdo muy bien pero bueno así también muy futurista ya veremos si triunfa o no videoconsolas no se ve ninguna videoconsola pero se intuye que existen, puesto que los niños se ríen de los videojuegos aquellos de los 80. Y bueno, ahí sí que le dieron que las videoconsolas han avanzado mucho. El hidratador de alimentos, que en la película la madre introduce una pequeña pizza deshidratada y se convierte en una pizza familiar, eso hoy en día todavía no hemos llegado a eso.
3: Uh, si un caso todo lo contrario, sacas una comida, la metes en el horno y se hace más pequeña.
1: Efectivamente, las clínicas de rejuvenecimiento, pues tampoco. Uh, el voto se queda muy corto en comparación con lo que nos enseñaban esas películas. La televisión.
3: Bueno, eso pregúntaselo a Cher.
1: <risa> ah, bueno, también es verdad. O al presentador de Saber y Ganar.
3: Ah, También, también. también.
1: Uh, la televisión. Aquí sí que, la verdad, que la visión futurista de DC, CMX ha de pleno. Televisiones de plasma por todas partes, la opción de multipantalla, jóvenes enganchados a los programas de televisión. Es una realidad que hoy en día existe. ¿Qué vamos a hacer? Todas las casas tienen por lo menos, por lo menos, cuatro tres o cuatro teles. Mínimo. La tuya no porque vives solo, Catarata, no cuentas.
3: Bueno, pero tengo el monitor del ordenador y la tele.
2: ¿Ves? Y el móvil.
1: Y sí, tablet, no si porque no hemos una... llegado al
2: tablet. Bueno, entonces lo tenemos todo preparado para mañana recibir a Martiato, ¿no?
1: Una pregunta: ¿en la plaza de la película existe, verdad?
2: A ver, yo creo que Hill es un sitio inventado.
1: No, pero creo recordar. Bueno, es en que...
3: California,
2: ¿eh? Creo.
1: Creo recordar que la plaza esa, la del reloj y tal, existe de verdad. ¿Creéis que la gente estará tan colgada que mañana se irá
2: allí? Puede ser, ¿por qué no? Puede sí, ser, sí, no. Sí, sí, se sí, se yo sí, si viviera si cerca, iría. Vaya. A ver tal. si
1: aparecía, ¿no? Que buscando todo esto, he visto un videoclip que se llama Fast to the Furious o algo así. No, Fast to the Future. Que mezclan, es visualmente, ¿vale? Uh, Fast and the Furious con Regreso al Futuro. Y la verdad es que el montaje es digno de ver Solo digo eso
2: Yo ahora tengo una curiosidad A ver, dime Y es, ¿qué canción has elegido para celebrar esto? Porque ser que en la película salen unas cuantas La banda sonora la hemos escuchado al principio ¿Qué has elegido?
1: Pues la mítica Yo soy muy clásica
2: para lo que quieres eres clásica. También
1: es verdad. Es que, a ver, os cuento la verdad. He estado buscando un mashup, así chulo, pero he encontrado una puta mierda. Eso se le da mejor a nuestro catarata. Y he dicho, pues nada, la básica. No hay tiempo de pues, más. Es que me habéis comido los días.
2: Pues nada, pues nada, pues...
1: A disfrutarla.
2: Dentro. En lugar pues, del futuro nos vamos al, al pasado, ¿no? Eso mismo El 41 festival de la canción de Eurovisión Tuvo lugar el 18 de mayo En Noruega En la sala Spectrum de Oslo Con 8.000 espectadores en directo Los presentadores Fueron la periodista Iqvild Bryn Y el cantante solista de Aja, Morten Harket. La cantante de Irlanda Eimear Queen, Fue la ganadora con la canción Folk the Voice el escenario, compuesto de estructuras metálicas, algunas de las cuales eran móviles, emulaba una plataforma petrolífera y se utilizó un marcador virtual en 3D sobre un fondo croma, el cual fue provisto por la empresa Silicon Graphics, siendo un caso único en la historia del certamen. Además, la televisión noruega añadi añadió en la realización y presentación de las canciones participantes diferentes efectos especiales en pantalla. Para esta edición se reemplazó el anterior sistema de descenso con una preselección eh, de audio y bueno, este nuevo sistema fue probado con el fin de encontrar un método más aceptable de criba debido al gran número de países potencialmente participantes. Con excepción del país anfitrión de Noruega, el resto de los posibles participantes, 29 países en total, compitieron en esta preselección de audio en la cual los jurados nacionales únicamente escuchaban cintas de audio con las grabaciones de las 29 canciones. A 22 de los 29 países más, a la nación anfitriona se les permitió el acceso a la final en Oslo. Este tipo de ronda preclasificatoria fue concebida por muchos organismos de radiodifusión y el público europeo como algo peculiar, porque la preselección no fue transmitida de ninguna manera y los resultados completos de la votación tampoco se hicieron este sistema se vio rápidamente poco factible ya que muchos países habían llevado a cabo festivales a nivel nacional para luego ser eliminados sin haber tenido la oportunidad de presentar su tema a una audiencia internacional como se realiza desde el 2004 mediante semifinales televisadas. Uno de los principales opositores a este nuevo sistema fue Alemania que junto a Hungría, Dinamarca, Israel y la ex república Yugoslava de Macedonia, Rumanía y Rusia fueron finalmente eliminadas. Además, debido al hecho de que Alemania no se clasificara, la primera vez que Alemania no participaba, los organizadores también se enfrentaron con muchos menos medios económicos de los esperados. Aparte de esa novedad, el festival de 1996 introdujo un saludo para cada país grabado por un líder político representante diplomático de cada país. La importancia de cada personaje varió mucho de país a país, desde el primer ministro de Suecia hasta el embajador de España en Noruega. El festival acudió la reina Sonia de Noruega como introducción del festival el presentador Morten Herket cantó Heaven's Not For Saints. y bueno la cuarta vez casi consecutiva que ganó Irlanda con la canción Folk The Boys, Eimer Quinn.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues hoy toca lo que dijimos la semana pasada. Hoy toca Ruth Lorenzo en vena.
1: En pues, vena, vena, en En vena, ves... vena. Nos tienes que poner esas fotos que se te hacía el culete pesicola, como dice uno que yo me sé.
2: <risa> Prometo colgar fotos y vídeo esta semana junto con este podcast y dar las pruebas gráficas de lo que os voy a contar. Pues bien, este pasado domingo, el biólogo viajero y yo mismo, o sea, desde ayer, para nosotros, la semana hace una semana para vosotros, estuvimos en la en una de las primeras firmas de discos que dio Ruf Lorenzo de su eh, edición especial de Planeta Azul. Y eh, eso ¿ves? es el mismo disco que sacó hace justo un año, pero con cinco temas nuevos, eh, completamente nuevos en inglés... Y luego dos adaptaciones De dos de las canciones en castellano También en inglés es La versión en inglés de Patito Ceo De título Unbreakable Y la versión en inglés de Flamingos eh, estupendas las dos Bueno pues eh, Estuvo el viernes 16 eh, Firmando discos en el corte inglés de Murcia El, el sábado 17 estuve en, Estuvo en Alicante En el corte inglés también El domingo 18 Que fue donde fuimos nosotros También en el corte inglés de mal Madrid, eh, y próximas firmas de discos de Rub Lorenzo que os pueden interesar a vosotros pues básicamente eh, el lunes que estéis escuchando esto de 26 de octubre va a firmar en Vigo, en el corte inglés, de 6 y media a 8 y el sábado 31 de octubre va a firmar en Zaragoza, en el Media Mark, Gran Casa eh, de las 12 y media a las 2 del mediodía eh, recordad que también junto con todo esto se inicia la gira de conciertos por toda la geografía planeta azul y bueno el 13 de diciembre Filigrana Podcast va a estar allí con pase vip eh, para narraros y contaros todo lo que lo acaecido eh, y bueno el lunes junto con este podcast ya os digo entrad cuando nos acabéis de escuchar entrad en la página de Facebook de Filigrana Podcast New Filigrana y allí tendréis el selfie que nos hicimos eh, el biólogo viajero y yo con Ruth Lorenzo, señor Yao una foto que me hice yo y el vídeo que muestra cómo nos está firmando el disco de Planeta Azul
1: señor Yao dígame que a 118 semanas usted no sepa que la página se llama Filigrana Radio es para darte de collejas
2: ¿Cómo te lo bueno aplicaría? bueno bueno Filigrana Radio bueno ya está deberíamos cambiarlo pues deberíamos poner New Filigrana para ir acorde con, lo, con, con el título real bueno igual
1: así se ha quedado es que es muy complicado tendría que hacer la página de cero y me da pereza
2: bueno estupendo pues nada chicos eh, voy a poner una de las canciones que, que más me han gustado de las nuevas eh, en este caso es un medio tiempo así un rollo un poco jazzístico pero bueno, a mí me gusta se llama Diamond Doors y, y bueno, espero que lo disfrutéis. Yo me despido por esta semana. Nos escuchamos la semana que viene. Y chicos, un besito muy fuerte y os quiero mucho.
1: Hasta la semana que viene.
2: Chao, leones. Chau.
4: Skin. Like a lock, I never let in, though in my heart, there is a cold. You reach out, wanted me to let you in.
3: A DJ. Aplicaciones chachis os descargaréis, no cambiéis el dial porque es una de aventuras.
1: Pues hoy os iba yo a, a traer un juego, pero he encontrado algo mucho más interesante. Es una aplicación bueno. que hoy recomendaba el grupo de delitos telemáticos de, de, de la Guardia Civil, ¿vale? Eh, es una aplicación que ha creado eh, los cuerpos de... Espera, ¿Cómo se dice esto? Ah, bueno, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Que no sé cómo se dice ahora. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso.
3: <risa> Toma ya.
1: Toma ya. ¿Has visto? <risa> bueno, a ver. Uh, yo me la he descargado... esta
3: aplicación es la ley, ¿no? No. Es un chiste malo Sí,
1: bastante Bueno, yo me la he descargado, no la he registrado Para poder iros indicando Porque es bastante fácil, ¿vale? Cuando te la instalas uh, Tendrás que darte de alta alto, Alta de nuevo usuario Te pide el DNI Vírate, Que voy a poner mi DNI Os pide una clave lo típico. Tenemos que confirmar la clave. Poner un número de móvil. ¿vale? Obviamente el que vengáis, no pongáis el del vecino.
3: Vale, la pregunta es, ¿para qué sirve esta aplicación?
1: Pírate, pírate. Vamos paso a paso.
3: Paso a paso, paso a paso.
1: Vale, para empezar, nos dice que la clave debe ser de al menos 8 uh, caracteres. Bueno, pues le añado caracteres.
3: Diferentes, con números, mayúsculas, minúsculas.
1: Efectivamente. O sea que vamos a cambiar la clave. A ver si así nos deja. A ver. la verdad es que no pensaba que fuera tan complicado vale el teléfono también lo tenéis que poner dos veces supongo que es por si os equivocáis tenéis que poner vuestro nombre y vuestros apellidos jolín sí que te pide dato la virgen
4: El email.
1: Bueno, la aplicación básicamente es para que podáis acceder a los cuerpos del Estado
0: ¿Para ¿Cómo, qué te ¿cómo es
1: eso? A ver, ¿tú para qué necesitas a la Guardia Civil o a la Policía?
3: Mm, pues cuando te ha pasado algo chungo Pues por ejemplo
1: Luego te pide el idioma... Te sigue video... pidiendo cosas. Sí, no, para. El idioma, español en mi caso. Titularidad, si es propio de empresa o de un familiar. En mi caso es mío, mío, mío. El código postal, vamos, que os piden más datos que...
3: que... El grupo sanguíneo... ¡Hostia, te lo vive? juro! ¡No, po... no, no, no,
1: no, para! Te pide el grupo sanguíneo. Me acabo oh. de quedar un poco pillado.
3: Vaya, lo. Pues... Lo acabo de decir de cachondeo Y va y lo clava No, 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 sí
1: el, el problema es que ahora no me acuerdo Si soy positiva o negativa Me acuerdo de Grupo Sanguíneo Pero no me acuerdo ¿Cuál es el donante universal? ¿Sí?
3: Creo que es el... El 0 negativo No lo sé Pues entonces yo soy... Yo positivo. que soy a positivo Yo soy muy clásico
1: Bueno Puedes marcar si tienes... Si eres tienes discapacidad auditiva Y luego una información médica adicional Vale por si tenéis alguna enfermedad o algo Y le damos a finalizar por fin La virgen Vale, luego recibís por... Por... SMS, un código de... De Validación Eso Tenemos que aceptar las condiciones de uso Ya os entretenéis a leerlas Si sí, eso Y le damos a aceptar El código se pone automáticamente en la aplicación Solo en cuanto recibís el SMS o sea, no hay ni que copiarlo Y por fin, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Ahora me sale la pantalla de la aplicación robo atraco O sea, puedo elegir entre Robo, atraco, asalto Vandalismo, daño Agresión, agresión sexual Acoso escolar Pelea entre grupos Perdido, desaparecido Alerta de prueba Petición de información O llamar Esas son las alertas Luego están los chats. Uh, información, no hay alertas, ¿vale? Vale, las alertas supongo que es... A ver, voy a darle a una. Uh, por ejemplo, perdido desaparecido. ¿A quién le ha sucedido? ¿A mí o a otras personas? Hombre, esto de poner a mí me parece un poco absurdo. Porque si estás desaparecido, tú no le das a mí. Pero bueno.
3: Hola, ¿qué haces? Estoy <risa> desaparecido. Porque volé, volé, volé por la volada. Me fui a la puta
1: Bueno, en todos los casos veo que pone a mí o a otras personas Hombre, por ejemplo, está muy bien Si ves, por ejemplo, una pelea La típica pelea esta, que se están pegando dos grupitos Tú lo ves, pero no te quieres meter Pues le das a pelea entre grupos
3: Sacas el móvil, pulsas Y aquí no has enterado a nadie Efectivamente te... Ellos ya tienen los datos de, de quien ha hecho la denuncia Que son los tuyos, y ya está
1: Efectivamente Por ejemplo, en el caso de pelea de grupos Te pregunta en otros edificios, en transporte público en vía pública o zona en campo o montaña o en un centro educativo es una manera como tú decías de, uh, de, la, de dar una alerta sin tener que estar llamando de una forma más anónima para que el vecindario no te vea pero sí que podamos alertar a las, a las fuerzas del estado de algo que está sucediendo o por ejemplo te están yo qué sé Uh, te está pasando algo y, y, y necesitas Pedir auxilio, socorro Y no tienes tiempo de estar llamando Y que te toque una centralita tonta Pues claro, como ya tienen tus datos Pues hombre, es un poco más fácil ¿No?
3: Claro, robo a mí mismo
1: Claro, no Si te están robando a ti
3: Y, y acceden a, a la ubicación del GPS del móvil y ya saben dónde ir
1: Claro, a todo esto, esta, esta aplicación Te obliga a tener, cuando la enciendes ...te dice... ...no tienes la ubicación puesta... ...entonces te hace poner el GPS... ...entonces por ejemplo si te están robando... ...pues a lo mejor disimuladamente... ...puedes darle si tienes la aplicación a mano... ...claro en el momento que le das que te están robando... ...pues coño... ...ya no te, ya no te preguntan nada... ...o sea ya saben quién eres... ...saben dónde estás... Y ...entonces sí, sí. pueden acudir... ...el último botón pone más... ...y hay mis datos... ...supongo que por si los queréis modificar... ...hay un, una guía de uso... Preguntas frecuente, frecuentes Y un aviso legal ¿Vale? Entonces, bueno En la guía de uso Te explica para cada botoncito Para qué sirve Y la verdad es que Bueno eh, Ya os digo que eh, Ah, bueno Lo que no os he dicho Lo más importante El nombre de la aplicación Porque si no Pocos vais a descargar La aplicación se llama Alert COPS A-L-E-R-T-C-O-P De Pamplona S de Sevilla y. Toma ya.
3: Sí. Yo soy Alert Cop.
1: <risa> y ya os digo, está bastante bien. Además, cuando me la iba a bajar, me salían dos. Esta ha sido fácil de detectar porque te pone que la ha creado la... los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, dices, ahí que voy. Y la verdad, pues, mira, es una aplicación más. Pues, un poco también por esas situaciones que a lo mejor dices, pues, mira. Con dos toques de dedos, sobre todo, que hoy en día, sobre todo, la gente de 50 para abajo sabemos manejar los móviles prácticamente sin mirarlos. Entonces, pues mira, es una manera de alertar sin tener que estar llamando o lo que sea, ¿no? Estás ahí, pues... O, sobre todo, pues eso, si ves una cosa escolar, si ves cualquier cosa, puedes alertar sin que te estén viendo. O sea, porque a veces... Muchos decimos... Bueno, a ver, ¿cuántas veces se han video, visto vídeos que están pegando a alguien y la gente sale corriendo? Como diciendo, yo paso a meterme en estos percales. Pues bueno, es una manera de que le podéis dar... Habéis avisado a quien tenéis que avisar... Y mmm, a vosotros nadie os va a decir nada porque nadie se va a dar cuenta que habéis sido vosotros. comprendéis
3: no Y si os perdéis... Pues, <ríe> yo bueno, totalmente lo veo bien.
1: A mí me gusta, la verdad, me, me ha resultado interesante... Uh, hasta grupos sanguíneos Hombre, los grupos sanguíneos está bien, porque si te pasa algo a ti, por ejemplo, mm. en caso de una agresión sexual, obviamente, mientras te están violando no vas a estar con el móvil. Pero sí que a lo mejor después de la violación, puedes coger y darle a ese botón. Y entonces te van a mandar ambulancias, vendrá la policía. Uh, con un simple clic Ya bueno, saben Pues eso Tu grupo sanguíneo ¿Dónde estás? ¿Dónde no estás? Eso que
3: lo que tú dices Que puedes denunciar Una agresión Que no sea a ti O sea que veas a Alguien que
1: Que la está sufriendo Exacto Y bueno Pues eso Esa es la recomendación De esta semana Que ya me he enrollado mucho <risa> y, Pero bueno Quería que vierais los pasos Porque mira Efectivamente Tú has dicho Grupo sanguíneo Pues sí También te lo piden Luego tendría que buscar Si el que he puesto es el mío Porque no estoy segura Pero <risa> Uh, ya te digo, supongo que te piden el grupo sanguíneo Para en caso de... de que lo necesites, pues hombre Está bien que los de emergencia sabe, sepan Tu grupo sanguíneo Está muy bien eso Y os voy a dejar una canción Un poquito antigua ya, tiene sus años Es de cuando el Filigrana original Mira tú si tiene años uh, Hoy me he puesto yo, me he puesto a buscar En el baúl de los recuerdos Es de Cristina Aguilera, a ver si sabes el título
3: Jenny in a battle?
1: Pues no, ven conmigo, baby. Ah, bower. Ven conmigo, ven conmigo. Semanita.
3: Pues esta semana, si no voy mal encaminado, creo que me voy a repetir de mashup, pero bueno, la ocasión lo merece, ya que, bueno, estamos en el futuro, pero no nos gusta viajar a otras épocas, y ElectroSound eh, se curró este pedazo de mashup, titulado Back to the 18s que tiene una introducción... Con, con un diálogo de la película de Regresa al Futuro, en este caso en inglés, pero es un es un gran montaje musical de, de éxitos de, de los 80 y que todos tenemos mucho aprecio. No sabemos cómo será el futuro de la música, desde luego muy bueno por ahora, ¿no parece? No parece, porque las ¿no? Canciones, ¿no? Porque las pocas canciones buenas que oyes, dices, anda, mira, algo que... Que se salen del original, como por ejemplo el taxi. Ay, el taxi, pues no, resulta que el taxi es una versión. Escuchas otra canción, no, resulta que es otra versión. Las pocas no. canciones buenas que hay son versiones. Hombre, y la, y la, la que que de se Ricky Martin, no. es la falta de originalidad que hay en este mundo. Así que vemos a ver si surge un, un nuevo movimiento musical que, que nos depare un buen futuro para la música. Y veremos, pero bueno, música nunca va a faltar, las buenas canciones siempre quedarán con nosotros y si no, no os preocupéis, aquí tenemos a los productores Mashups que nos van a hacer revoltillos para juntar lo que se pueda para crear nuevas creaciones. Os dejo con electro sound y Back to the 18
4: According to the flyer, at a precisely 10:04 p.m. this Saturday night, lightning will strike the clock tower, electrifying the cable just as a connecting hook makes contact, thereby sending 1.21 gigawatts into the flux capacitor and sending you back to 1985. All right, now watch this. What this moment, 21st century is yesterday, you can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, eh? so slide over here and give me
3: Yeah.
1: Bueno, aprovechando que en breves minutos será el Día de las Vírgenes Porque a mí, mm. yo, yo me apunto a cualquier fiesta, ¿vale? Halloween, yo soy la primera que me apunto Pero yo reivindico el Día de las Vírgenes, que se ha perdido
3: Sí, se ha perdido Menos mal que yo siempre haré fiesta ese día
1: Claro, porque es tu cumpleaños Porque capullo.
3: es mi cumpleaños, ¿eh? Bueno, y algún que otro sitio virgen debo tener.
1: <risa> en eso yo no me meto. Ni quiero saber nada.
3: <risa> Pero mira. Exactamente.
1: Efectivamente, yo soy muy puritana para eso. Esto. <risa> bueno, a ver, El día de las vírgenes, lo tradicional, ¿vale? Es que los chicos regalen claveles a las vírgenes y rosas a las no vírgenes. Pero bueno, básicamente a las vírgenes. Uh, y ellas les correspondan con vino dulce y muñuelos como os digo aquí, bueno al menos eh, por ejemplo por la zona de la Real yo creo que en, en todos los años que llevo viviendo aquí no he visto ningún chiquillo que lo haga, pues es una lástima que se pierdan estas cosas que si aquí en Mallorca, en Mallorca eran tradicionales de hecho por no ver ya no veo ni puestos que vengan a muñuelos
3: no de eso sí que ha proliferado, ¿eh? Madre mía, hay por todo.
1: Ay, pues por aquí no hay. Tráeme alguno.
3: No, no. Pues en el centro de Palma... ¡Buf! Cada dos esquinas, ¿eh?
1: Ah, mira, habrá que irse al centro de Palma.
3: Sí, bueno, sí, 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 sí.
1: Y he visto una receta que me ha llamado la curiosidad. Porque lo típico, lo estábamos hablando Catarata y yo, es de patato de boniato. Pero estos son buñuelos de calabaza. Que aprovechando que ahora es la época de las calabazas... Pues oye, claro, Halloween, 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 ja, ja, ja. bueno a ver, vamos a empezar, ingredientes, 125 gramos de harina, 300 gramos de calabaza, media cucharadita de levadura química, o sea el canario o la royal de toda la vida, dos huevos, 25 gramos de azúcar, la, rayo, la ralladura de la piel de una naranja, una pizca de sal y azúcar para luego rebozarlos. ¿Cómo hacemos los buñuelos? Pelamos la calabaza, le quitamos las semillas, la troceamos y la ponemos a hervir en agua. Separamos las yemas de las claras del huevo, montamos las claras a punto de nieve y las reservamos. Dejamos que la calabaza hierva hasta que esté muy tierna. Entonces la sacamos del agua, la escurrimos y la trituramos en una jarra con la, con la turmix. Nos quedará uh, con la, la misma consistencia que de una crema espesita. Reservamos el agua de cocción de la calabaza, ya que nos hará falta un poquito para la preparación de la masa. En un bol ponemos la harina tamizada. ¿Sabes lo que es harina tamizada?
3: Pasada por un colador.
1: Efectivamente, para que no tenga grumitos.
3: Hacemos mm -hmm -hmm. una forma
1: de un volcán y en el centro echaremos la levadura, el azúcar, la sal, la ralladura de la naranja y las dos yemas de huevo empezamos a trabajar la mezcla para conseguir una masa homogénea le vamos añadiendo un poquito de agua de cocción para ayudar en el proceso de unas 10-15 cucharadas aproximadamente a continuación añadiremos el puré de calabaza y mezclamos para conseguir una masa uniforme para hacer una masa fina y sin ningún tropezón o grumo Podemos ayudarnos de turbis. De, de toda la vida de Dios. Ahora con las varillas o espátula y trabajando muy suavemente vamos incorporando las claras a punto de nieve. Tenéis que ir con cuidado al remover para que no se baje el punto de nieve. Ponemos una buena cantidad de aceite en una sartén, lo llevamos a evolución y cuando esté ahí que empiece a salir humito vamos poniendo cucharadas de masa freímos hasta que queden doraditos por los dos lados, colocamos sobre un papel absorbente y luego lo remozamos con azúcar y ñam ñam. Ñam es, ñam. Es fácil, la verdad es que es relativamente fácil.
3: Buñalets, buñalets.
1: Y la calabaza suele ser bastante dulzón, así que pueden estar muy sí, sí. ricos. Creo que mañana voy a ir a comprar calabaza y lo voy a probar de hacer.
3: Ah, porque Sí.
1: Porque lo digo yo, que soy más chula que uno hecho al revés. ¿Qué pasa?
3: Porque yo lo hago. Pues Ah, no, eso es lo real.
1: Ahora te voy a dejar un ratico con Marc Anthony ¿Y ahora quién? no
5: ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién?
4: Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa entera
1: ¿Y Ahora, quién? Ahora ya nos toca irnos. Mira, si nos toca irnos, que mi querido compañero. Ah, no, es que le quita el volumen. Dime,
3: te había dejado Ay, sin volumen. Me tenías apartado.
1: Y si sí, es que se me olvida olvidado subirte el volumen. Que me perdonas Ay. tú.
3: Si sí, yo te perdono, no te preocupes.
1: ¿Cuántos años tienes?
3: Ahora mientras estamos grabando... ...aún tengo 32... ...cuando lo escuchen tendré la edad de Cristo...
1: ...tienes... ...vamos... ...es que en exactamente 30 y... ...uy, curioso... ...en 33 minutos... ...tendrás 33, ¿Tendrás 33 años...
3: ...y cuando la gente lo escuche... ...habrán viajado al futuro... ...y ya los tendré...
1: ...no, pero es curioso... ...es que claro, había mirado el reloj... ...y me parecía que más o menos era esa edad... O sea, ...en 33 minutos tendrás 33 años... ¿Qué te parece? Eh,
3: exactamente Pues nada Pues como siempre que quieres que te diga? No veo cambios en mi vida
1: No sé A lo mejor ahora te aparecen Clavos por las manos O esas cosas varas.
3: Sí Y predicar la palabra del señor Y... Uh, uh. A, a lo mejor hago El, el FP de banderillero, banderillero ¿Quién sabe?
1: Ah, sí Lo he visto ya. Lo he visto Que quieren poner un, ya, ya un tengo FP
3: un nombre de torero Así que...
1: De Tauromaquia
3: Digo, Madre ahora que los
1: municipios de cada vez por fin se vuelven más autitaurinos, ahora vamos a poner el FP de, de tauromaquia, ¿no?
3: Por lo visto. Ay,
1: eso es lo que hace... A ver, si somos el único estado que pone un impuesto al sol, ¿qué esperamos?
3: Ya, por eso he dicho antes lo de... Eso de la estrella de la muerte. Que irá al PP y le irá a cobrar a los extraterrestres que no, que, que eso es tuyo. O
1: sea, ¿Cómo se puede poner un impuesto al sol? Es que manda. ¿Y si no lo quiero pagar, qué pasa? ¿Me vas a tapar el sol? Healing.
3: Pues cuidado, que el señor Burns en Los Simpsons lo hizo, ¿eh?
1: A mí de verdad
3: así que no los piquemos que son capaces
1: pues sí, un día esto no para con hasta por respirar madre mía no,
3: no no y lo que yo he dicho muchas veces que soñemos que aún es gratis porque algún día nos pondrán un impuesto también
1: y, y otras cosas que acaben en Emos también lo podemos hacer que de momento es gratis
3: bueno eso para los que tienen oportunidad y saben hacerlo
1: oye y saben hacerlo ¿Eh? Es que hay gente que no sepa hacerlo
3: Bueno o que Seguro no lo que alguno existe
1: <risa> <risa> Bueno, esto ya se está yendo de madre
3: Sí, sí, sí sí.
1: Yo creo que ya Nos podemos despedir hasta la semana que viene Desde la Trasmontana, Ay no, que te has mudado Desde Palma
3: Exactamente Aquí Mr. Catarata
1: Y desde el Arenal Una servidora Hasta la semana que viene ¡Chao, chao! chao, chao.